انا مبسوط ان انا اكون وسطكم النهارده بنتكلم على موضوعات تخص الارشاد الاسري والمشوره بشكر محبه الاستاذ الدكتور باسم عبد الملك عميد معهد الدراسات على المقدمه اللطيفه اللي قالها وعلى كل محبته انه اتاح الفرصه لمعاهد المشوره انها تجتمع معا في هذا اللقاء ربنا يبارك كل خدمته ويعوضه عن كل تعبه في الارض في السماء. احنا النهارده هنتكلم على موضوعين مهمين جدا جدا في الارشاد سواء الارشاد الفردي او الارشاد الاسري. الموضوع الاولاني اللي هو موضوع الغضب. وبنعمل ربنا انا هحاول اعرفه من وجهه نظر روحيا وايضا من وجهه نظر نفسيا ازاي الواحد يقدر يتعامل مع الغضب. والموضوع المكمل له موضوع التصالح يعني احيانا بتحصل مشاكل في الاسره ما بين مثلا الزوج والزوجه او الاب والابناء او الاخوه مع بعض فازاي احنا نقدر نعيش في سلام ونعيش في جو من المصالحه والموضوعين كلهم مكملين لبعض لان احيانا الغضب بيسبب خصام وبعد كده لما يحصل الخصام ما نعرفش ازاي ان احنا نتصالح مع بعض فاحنا الجزء الاولاني من اللقاء بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على الغضب وبعد كده هناخد بريك والجزء الثاني نتكلم فيه على موضوع المصالحه. أول نقطة عايز أتكلم فيها في موضوع الغضب هو هل الغضب خطية ولا لا؟ الحقيقة لما نيجي نقرأ في كتاب المقدس نلاقي الكتاب المقدس بيتكلم عن غضب الله. احنا في صلواتنا نقول ارفع غضبك عنا. فان كان الغضب خطيه لا نستطيع ان احنا نوثقه بالله ونقول غضب الله. ايضا نسمع عن الغضب المقدس فازاي تبقى خطيه ونسميها مقدسه؟ ايضا في ايه بتقول اغضبوا ولا تخطئوا. ازاي اقدر افسر كلمه اغضبوا دي اغضبوا ولا تخطئوا. نقدر نلخص ونقول ان الغضب في حد ذاته هو عباره عن انها طاقه. طاقه. اي طاقه ممكن تستخدم للبناء او ممكن تستخدم للهدم. يعني انا عشان ابني مبنى زي كده محتاج طاقة. وعلشان أهد مبنى زي كده محتاج طاقة. فالغضب دي طاقة. لو إحنا وجهناها صح ممكن تستخدم للبناء. ولو توجه الغلط ممكن تستخدم للهدم. علشان كده لما نيجي نتكلم على الغضب دايما نقول إزاي نعمل انجل مانجمنت انجل مانجمنت يعني ايه مش ازاي نتخلص من الغضب 
لكن ازاي نوجه طاقه الغضب علشان تكون للبناء مش للهدم عشان اقدر استفيد بيها وابني علاقاتي مع الاخرين وابني نفسي ما يبقاش للهدم لكن الغضب كطاقه لو ما حصلهاش تحكم تقود الى خطايا اخرى الغضب كطاقه لو ما قدرناش نتحكم فيها كويس تقود الى خطايا زي مثلا العربيه اللي ماشيه العربيه اللي ماشيه هي عباره عن انها طاقه لو السواق بيتحكم فيها ف بتقدر تادي اغراض كويسه لكن لو فقد السيطره والتحكم عليها تؤدي الى كوارث عشان كده الكتاب المقدس يكلمنا على ان الغضب اللي الواحد ما يتحكمش فيه ممكن يقود الى الخصام ويقود الى الخطر. نيجي مثلا اول انسان حصل انه ذكر في الكتاب المقدس انه غضب اللي هو مين؟ قايين. قايين ده هو اول انسان ذكر عنه في الكتاب المقدس انه غضب. والحقيقه في حوار الله مع قايين انا بعتبر ان كلام ربنا لقايين اللي نقراه في سفر التكوين اصحاح اربعه ده عباره عن كورس كامل في الانجر مانجمنت ولو مننا حد تعبان من موضوع الغضب يفتكر كلام ربنا مع قيم القصه بسرعه زي ما انتم عارفينها ان قيم وهابيل قدموا ذبيحه لله هابيل قدم ذبيحه حسب اراده الله لانه قدم ذبيحه دمويه وانتم عارفين ان بعد سقوط ادم وحواء ربنا البسهم اقمصه من جلد وربما يتساءل البعض طب جابوا منين اقمصه الجلد دي اذا جلد حيوانات يبقى ده معناه ان كان في حيوانات اتذبحت واتخذ الجلد بتاعها واتعمل منه الاقمصه دي. طيب ليه حصل ذبح للحيوانات هنا؟ لان ربنا كان عايز يقدم فكره بدون سفك دم لا تحدث مغفره. فعلم ادم وحواء ان هم لما يقدموا ذبيحه لابد تكون ذبيحه دمويه. ادم وحواء دورهم علموا الكلام ده لاولادهم. لكن التزم به هابيل ولكن لم يلتزم به قيم. فادم وحواء قدموا سوري هابيل وقيم قدموا ذبائح ولكن هابيل لانه قدم ذبيحه دمويه ربنا قبلها قيم لانه قدم ذبيحه من ثمر الارض ربنا ما قبلهاش. فاللي حصل ان قيم زعل واتضايق فربنا ظهر وقال له بقى كلام مهم جدا. نقرا كده في سفر التكوين اصحى اربعه من عدد خمسه يقول ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر ربنا لم ينظر الى قربان قايين فاختاص قايين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقايين لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك السؤال ده مهم جدا جدا لما الواحد يبتدي يتضايق انا يتهيالي 
الاخرين كان جاوب كان هيقول ايه؟ يقول له انا اتغصت عشان انت يا رب ما قبلتش الذبيحه بتاعتي. انا اتغصت لان انت متحيز لاخويا هبيل. انت بتحب هبيل اكتر مني. علشان كده انت قبلت الذبيحه بتاعتي ورفضت ذبيحتي. انا متغصت لان انت ما بتشجعنيش. هي يعني مشكله ان انا قبلت ذبيحه من ثمر الارض؟ اهو احسن من ما فيش. على الاقل اقبلها مني المره دي وشجعني والمره الجايه ابقى اقدم لك ذبيحه دمويه. لكنك ترفض الذبيحه بتاعتي تماما ولا تنظر اليها دي حاجه تضايقني وجاي دلوقتي تقول انت لماذا اقتصر؟ قايين اتغاظ لانه حب ان هو يكسر قانون ربنا يكسر الوصيه وفي نفس الوقت ما يتعاقبش عايز يكسر الوصيه وفي نفس الوقت ربنا ما يزعلش منه. لو قيم بيفكر بالطريقه دي يبقى هو حط كل الملام على مين؟ على الله. هو سبب غيظه ان ربنا ده متحيز لهابيل، ربنا ما بيشجعش واحد زي قيم ان ربنا مصمم على راي انها بتكون ذبيحه دمويه. فهو حط كل اللوم على مين؟ على ربنا عشان كده ربنا قال له لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ انا عايزك يا قايين تدور على السبب الحقيقي اللي مضايقك. السبب الحقيقي اللي مضايقك يكمن في داخلك لا يكمن في خارجك. السبب الحقيقي اللي مضايقك ان انت عايز تمشي الوصيه على اسلوبك الخاص وتكيفها لاسلوبك الخاص وفي نفس الوقت مش عايز حد يقول لك ده صح ولا غلط. دي احيانا بنشوفها النهارده تلاقي واحد مثلا وقت التناول يجي وابونا بيناول يقول لي ابونا انا جيت متاخر النهارده. فابونا يقول لي طب يا حبيبي بلاش تتناول النهارده. فيبتدي يتغاظ ويبتدي ممكن يتنرفز او ينفعل. ليه؟ نفس الفكره بتاعت قيم هو عايز يكسر القانون وفي نفس الوقت الناس تقبل كسر القانون. وبدل ما ياخذ مسؤوليه الغضب ده ويقول انا دي انا اللي غلطت يبتدي يقول ابونا ده متشتت، ابونا ده متذمر، هو كده بالطريقه دي ما يطفش الناس من الكنيسه ويبتدي ياخذ موقف كله ملامه على ابونا، ما بيتحملش مسؤوليه خطا. مش كده السيد المسيح الله قال لقايين بعد قال له لماذا اختص ولماذا سقط وجهك؟ قال له جملة مهمة أوي، قال له إن أحسنت أفل رأي، إن أحسنت، قال له المشكلة إن أنت عملت خطأ يا قيم، وأنت مش عايز تتحمل نتيجة الخطأ بتاعك، بدل ما تتنرفز وتتضايق، وبدل ما تلومني أنا على مضايقتك، الحل إن أنت تحسن تصلح من الخطأ ده. لما تصلح من الخطأ ده أنا هرفع عنك، إن أحسنت فلا رفع، هرفع عنك وهقبلك. ولكن إن لم تحسن خلي بالك هناك خطية رابضة عند الباب. لأن زي ما بقول الغضب اللي الإنسان ما بيتحكمش فيه يقود إلى إيه؟ إلى الخطية. فقال له إن لم تحسن هناك خطية رابضة عند الباب. غضبك ده هيؤدي الى خطيه اخرى 
اللي هي خطيئة إيه؟ الأكل وفعلا راح قتل أخوها دي قال له إن لم تحسن هناك خطية رابطة عند الباب إليك اشتياقها يعني الخطية مشتاقة إليك الخطية تشتاق إنها توقعك في حبالك بس خلي بالك أنت مش عذر ليك لأن بقيتها يقول إيه؟ وأنت تسود عليها أنت في إمكانياتك إنك تسود على الخطية دي فما تجيش وتقول أنا أعمل إيه؟ أنا وقعت في الخطية غصبا عني. أي نعم الخطية اشتياقها إليك ولكن أنت في إمكانياتك إن أنت تسود عليها. فيبقى هنا ربنا في حواره مع قايين حط له نقطة الآتية. أول نقطة قال له سبب الغضب ده جواك خطأ جواك ولابد إن أنت تتحمل سبب الغضب. لو انت هتقوم الاخرين على الغضب بتاعك عمرك ما هتقدر تتخلص منه. مش كده لما تيجي تعمل مشوره لواحد غضوب ويبتدي يلوم الاخرين لازم تعلمه النقطه دي انه يتحمل مسؤوليه غضبه ويعرف ان الغضب ده سببه جواه زي ما هشرح كمان شويه. ما يلومش الاخرين. لو واحد جه قال لك انا بغضب لاني الرئيس بتاعي في الشغل متعب. انا بغضب لاني زوجتي تتعبني في التعامل. انا بغضب لان اولادي اشقيه، انا بغضب طالما بيحط السبب في الاخرين هو عمره ما هيقدر ينتصر على الغضب. ليه؟ لان هو حاطط كل الملام على الاخرين فبيقول علشان اقدر انتصر على الغضب الاخر ده لازم يتغير. لو الاخر ده ما اتغيرش يبقى انا عمري ما هنتصر على الغضب. لكن اول نقطه ان هو لابد ان هو يتحمل مسؤوليه الغضب بتاعه. لما يجي يتحمل مسؤوليه الغضب بتاعه يستطيع ان هو يحسن ان احسنت فلا رفع. يحسن يعني ان هو يبتدي يصلح من اسباب اللي خلته يغضب. وبالطريقه دي يتصلح الموقف. لكن ان لم يحسن وفضل يسيب الغضب يتزايد في داخله ضد الاخر فالغضب ده هيؤدي الى ايه؟ الى خطيه. قال له هناك خطيه رابطه عند الباب، اليك يكون اشتياقها وانت تسود عليها. عشان كده بنقرا في سفر الامثال اصحاح 29 عدد 22 يقول الرجل الغضوب يهيئ الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي. الرجل الغضوب يهيئ الخصام، يعني احنا دلوقتي قاعدين في هدوء. لو واحد قام وانفعل وتنرفز هيعمل كده قلق. وتلاقي ممكن يحصل خصام وكونفليكت ابتدى يحصل. وفي نفس الوقت الرجل الساخط اللي هو زي الواحد كده بينفجر من كتر الغضب برضه ده كثير المعاصي يعني يسقط في معاصي كثيره، كثير المعاصي يسقط في معاصي كثيره. انواع الغضب بنفرق ما بين الغضب الى غضب مقدس وغضب غير مقدس. وبعدين الغضب الغير المقدس بينقسمه لنوعين. النوع الاولاني اللي بنسميه السخط زي الرجل السخوط كثير المعاصي والنوع الثاني بنسميه المراره. ان الواحد يبقى مر من الداخل. 
نتفق من الاول على الغضب المقدس والغضب غير المقدس وايه الفرق بينهم. طبعا من الامثله الواضحه في الغضب المقدس مثل موسى النبي لما نزل من فوق الجبل ومعاه لوحي الشريعه ووجد ان الناس بيعبدوا العيد. فغضب وراح رامي لو حي الشريعه واتكسر. ده مثل. المثل الثاني اللي هو لما السيد المسيح دخل الهيكل ولقى الناس بيبيعوا ويشتروا في الهيكل ففردهم من الهيكل وطهر الهيكل. وعلى فكره تطهير الهيكل حصل مرتين. مره في بدايه خدمه السيد المسيح تقروها في انجيل يوحنا صح اثنين ومره ثانيه حصلت في كتير مننا لما بنغضب بنحاول ان احنا نبرر الغضب ده لانه غضب مقدس. لكن علشان تفرق وتحكم على نفسك ان كان الغضب ده غضب مقدس ولا غير مقدس، في ثلاث حاجات مهمه تقدر لازم تسال نفسك فيها. الحاجة الأولانية إيه الدافع وراء هذا الغضب؟ الحاجة الثانية إيه الهدف اللي أنت عايز توصل له من الغضب؟ والحاجة الثالثة الوسيلة لتحقيق الهدف. يبقى في دافع وفي وسيلة وفي هدف. الغضب المقدس الدافع الوحيد له هو محبة الله والغيرة من أجل مجد الله. يقول لك التلاميذ لما شافوا السيد المسيح قاعد بيطرد الباعة من الهيكل يقول لك تذكروا كلمات اللي قالت غيرة بيتك أكلتني. الغيرة المقدسة بتخلي الإنسان يمتلئ غضبا من أجل الله. إنما الدافع في الغضب غير المقدس ربما يكون الذات. يعني نيجي نقرا مثلا في انجيل متى اصحاح 21 عدد 15 و16. لما دخل السيد المسيح اورشليم وابتدا الاطفال يقولوا وصلنا في الاعالي وصلنا ملك اسرائيل. يقول فلما راى رؤساء الكهنه والكتبه العجائب التي صنع والاولاد يصرخون في الهيكل ويقولون اصمنا لابن داوود غضبوا وقالوا له اتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم اما قراتم قط من افواه الاطفال والرضع هياك تسبيحا؟ هم هنا حاولوا ان هم يبرروا الغضب بتاعهم على انه غضب مقدس لكن هو كان الدافع ايه؟ الدافع الغيره من السيد المسيح ان كانوا غيرانين منه ازاي السيد المسيح ده الجموع بتصرف حواليه وتقول اصلنا في الاعالي هذا هو ملك اسرائيل فكانوا عايزين المجد ده ياخدوهم فالدافع هنا هو الذات مش محبه ربنا انما لما موسى كسر لوحي الشريعه كان الدافع هو محبه ربنا ازاي يتركوا الله اللي اخرجكم من ارض مصر بيد عزيزه وزراعا عاليه ويجيبوا العجل ده ويقولوا هذه هي الهتك التي اخرجتك من ارض مصر. فاذا الدافع 
لابد ان يكون دافع نقي وهو فقط محبه الله. طب والهدف؟ الهدف في الغضب المقدس هو الاصلاح وليس التدمير. هو قياده الاخر الى التوبه وليس تدمير الاخر. لو انت جواك غضب وحسيت كده عايز تنتقم من الاخر وتدمره وتحطمه يبقى ده مش غضب مقدس ابدا. موسى قاد الناس الى ايه؟ الى عباده الله. وهم يهدموا العجل ده. فهنا الهدف هو الاصلاح بدل ما بيعبدوا العجل اتحولوا من عباده العجل ده الى عباده الله. سيد المسيح كان هدفه في الغضب انه يطهر الهيكل ويؤكد مفهوم ان الهيكل ده مكان للصلاه. وليس مكان للتجارة قال لهم لا تجعلوا بيت ابي بالتجارة فالهدف الاصلاح انما الغضب غير المقدس يكون هدفه الانتقام من الاخر هدفه تحطيم الاخر هدفه معاقبه الاخر مش قيادته الى التوب الوسيله اللي بتستخدم احنا قلنا في دافع وهدف الوسيله اللي بتستخدم لابد ان يكون ما فيهاش خطا، ما فيهاش خطيه. تلاقي مثلا لو انا بقول ان انا بغضب مقدس وابتديت بقى اشتم واتنرفز ما بقاش غضب مقدس. ليه؟ لان التعبير عنه كان خاطئ وفي خطيه. فلابد تكون الوسيله ايضا وسيله مقدسه. اللي يعبر عن الغضب المقدس وسيله مقدسه. لكن ما يكونش وسيله مليانه بالخطيه. فاذا لو انت غضبت حب الشيطان يضحك عليك ويقول لك ده غضب مقدس افحص الثلاث نقط دول بامانه ولا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه لابد تكون امين مع نفسك. اول سؤال تقول يا ترى ايه الدافع بتاع الغضب؟ السؤال الثاني ايه الهدف؟ انا دلوقتي غضبان الهدف ان انا احطم الاخر وانتقم منه ولا الهدف ان انا اصلحه والتعبير بقى ازاي انا عبرت عن الغضب ده؟ هل انا بعبر عنه غلطت ولا ما غلطتش؟ لو قلت الهدف الهدف واضح هو الاصلاح والدافع نقي هو محبه الله وسبت التعبير نقيه يبقى ده غضب مقدس لكن ما عدا ذلك يبقى غضب غير مقدس. الغضب غير المقدس زي ما قلت لكم الى نوعين. نوع بنسميه السخط السخط بالانجليزي بيسموه راف ونوع تاني بيسموه المرارة والقديس بولس الرسول في رسالته لأفسس اتكلم على النوعين دول يقول في رسالة أفسس أربعة عدد واحد وثلاثين يقول ليرفع من بينكم كل مراره مراره اللي هي بيترنس كل مراره وسخط ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجنيف ايه الفرق بين السخط والمراره انا زي ما ابتديت كلامي قلت لكم ان الغضب ده عباره عن انه ايه طاقه الطاقه دي لو اتوجهت للخارج ده اللي بنسميه السخط. لو اتوجهت للداخل 
ده اللي بنسميه المرارة فالصحت هو ان الانسان ينفعل ويبتدي يتنرفز وممكن يتحول الى العنف ويبتدي اول ما يغضب صوته يعلى يشتم في الاخرين ممكن يضرب ممكن يرمي اشياء يكسر حاجات ده اللي بنسميه الصحت اللي هو الانفجار الذي يؤدي الى ازاء الاخر يا اما فيزيكالي يا اما سايكولوجيكالي يعني ممكن اقذف اخر جسديا او معنويا بس اما المراره هو الغضب المكبوت لما اكبت الغضب جوايا اللي للاسف بعض الناس اللي بيعتبروا نفسهم متدينين يفتكر ان هو لو كتب وكبت الغضب جواه هو انتصر على الغضب بس هو بيغلي من جوه وعشان كده الغضب اللي هو المكبوت ده يسبب له مراره تلاقي نفسه بقت مره من جوه والمراره دي الغضب المكبوت ده يؤدي بقى الى الامراض اللي احنا بنسميها سايكوسوماتيك ديزيزز يعني يجيب القرحه بتاعت المعده يجيب الضغط السكر الشلل ستروك كل الامراض دي ممكن تكون سببها المرارة الغضب المكبوت الذي لم يعبر عنه الانسان بطريقة سليمة. فالسخط هو الانفجار الذي يؤدي الى ازاء الاخر والمرارة هو كبت الغضب داخل الانسان. زي ما بقول لك دي طاقة ممكن تبقى طاقة مدمرة فلو اتوجهت للاخر هتدمر الاخر. ولو اتوجهت داخلي هتدمرني انا. فدولت النوعين. طبعا في مثال لموضوع الصخر تلاقوه موجود في انجيل معادلنا ماري لؤى اصحاح اربعه من عدد 28 لعدد 30. كان السيد المسيح بيتكلم ولكن آه الناس اللي سمعوا ما عجبهمش كلام السيد المسيح. فعملوا ايه؟ نقرا كده يقول فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا بس عايزين نشوف انه نوع من انواع الغضب ده يقول فقاموا واخرجوه خارج المدينه وجاءوا به الى حافه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيه عليه حتى يطرحوه الى اسفل ولكن ان لم تكن ساعات قد جاءت بعد اما هم فجاز في وسطهم ومضى. يبقى الغضب هنا تحول الى ايه؟ تحول الى عنف. دخلوا السيد المسيح على حافه الجبل وكانوا عايزين يرموه من فوق الجبل. يبقى ده النوع اللي بنسميه ايه؟ السخط. لانه تحول الى عنف. يبقى احنا ادينا مقدمه سريعه على الغضب وعرفنا ان الغضب هو عباره عن طاقه والطاقة دي لابد من توجيهها توجيه سليم علشان تبقى للبناء مش للهدف. وقلنا ان في غضب مقدس وغضب غير مقدس والغضب الغير مقدس قسمناه الى نوعين السخط وهو الانفجار الخارجي والمرارة اللي هو الغضب المكبوت في داخل الانسان. نيجي بقى لاهم نقطة اللي هي ازاي اتعامل مع الغضب. ازاي اتعامل مع الغضب؟ هدي لكم 
على عشر نقط تساعدكم في التعامل مع الغضب وايضا لما بتدوا ارشاد لانسان غضوب تحاولوا ان انتوا تشرحوا له النقط العشره دي وازاي يتدرب في النقط دي علشان يستطيع ان هو ينتصر على الغضب. اول نقطه وهي اهم نقطه في العشر نقط دولت اللي هو الكلمة اللي ربنا قالها لقايين ان الانسان لابد ان يتحمل مسؤولية غضب ولا يلوم الاخر على الغضب اي انسان هيلوم الاخر على الغضب بتاعه عمره ما يستطيع يتخلص من خطيط الغضب اي انسان بيلوم الاخر على الغضب بتاعه عمره ما هيستطيع يتخلص من خطيط الغضب. وهنا عايز اقول لكم بقى نقطه مهمه جدا ركزوا معايا فيها علشان نفهمها مع الغضب ليس رد فعل لتصرف الاخر ولكن الغضب هو رد فعل لتفسيري لتصرف الاخر. تاني الغضب ليس رد فعل لتصرف الاخر ولكن الغضب رد فعل لتفسيري انا لتصرف الاخر. يعني لما قايين غضب ايه سبب غضبه؟ انه فسر رد الله لذبيحته بطريقه معينه قال ان ربنا ده متحيز لهابيل بيحبه اكتر منه. فما هنا الغضب بتاعه سببه مش التصرف بتاع ربنا ان ربنا لم ينظر الى ذبيحه قايين ولكن ازاي قايين فسر رد الله لذبيحته. اديكم مثال يقرب الكلام اكتر. دينا كلنا قاعدين هاديين في المدرج مع بعض. لو دخل واحد من بره دلوقتي وراح شتمنا كل هنا الفعل هو نفس الفعل المواجه لينا كلنا. هل احنا رد الفعل بتاعنا هيكون واحد ولا هيكون مختلف؟ ممكن مختلف هتلاقوا ردود فعل مختلفه. طيب بالرغم ان نفس الفعل هو هو اللي احنا اتعرضنا له كلنا. ليه ردود فعلنا احنا تبقى مختلفه؟ لان احنا كل واحد مننا فسر تصرف الاخر بطريقه مختلفه. فواحد بيقول لك لا 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 الاخ ده مجنون سيبك منه. ويقعد هادي. واحد ثاني يقول لك لا ازاي يشتمك؟ ما ينفعش يشتمك. فيقوم ويحاول ان هو يتفاهم معاه. واحد ثالث اللي بنسميهم امبالسيف مش هيفكر هيقوم يروح ضربه مثلا. واحد رابع تلاقيه اول ما يتشتم يرد عليه شتيم. فهنا ايه اللي خلى التصرفات بتاعتنا تختلف؟ ازاي احنا فسرنا التصرف بتاعنا؟ علشان كده لما بقول لك تتحمل مسؤوليه غضبك ده لان انت تملك التفسير. اي نعم احنا لا نملك فعل الاخر لكن انا املك رد الفعل بتاعي وأبلغ كيف أفسر رد الفعل 
علشان كده اول نقطه في الاجر مانجمنت انك محتاج انك تتحمل كاملا مسؤوليه غلط وتعترف به امام نفسك بينك وبين نفسك لا تلتمس نفسك الاعذار وامام الله وامامك اقرب تحمل مسؤوليه الغلط ده هيدي للانسان نصره على الغلط وزي ما انا قلت وباكد تاني لو انت بتلوم الاخرين على الغضب عمرك ما تستطيع تنتصر على هذه الخطيئه. شوفوا مثلا السيد المسيح راح يزور واحد اسمه سمعان الخبز ودخلت امراه خاطئه تلاقوا رد فعل سمعان اختلف عن رد فعل السيد المسيح. سمعان اتنرفز وتضايق وابتدى غضبه ده يقوده الى خطيه اخرى الادانه قال لو كان هذا نبيا لعلمت ان هذه المراه التي لمسته وما حالها انها خاطئه. غضب ليه؟ لانه نظر لهذه المراه فسر سلوكها على انها خاطئه. فتضايق. انما سيد المسيح نظر الى نفس المراه. سيد المسيح لم ينكر انها خاطئه. بديل قال لها خطاياك الكثيره مغفوره لك. فلم ينكر السيد المسيح انها خاطئه ولكن نظر ايضا الى انها ايه؟ احبت كثيرا فالنظره دي خلت السيد المسيح ما يتضايقش وما يغضبش. مره ثانيه مسكوا امراه في ذات الفعل وكانوا مليونين غضب وكل واحد ماسك حجاره في ايده ويقول لك الناموس بيقول ان مثل هذه تركك. السيد المسيح راح عمل لهم كده تغيير لنظرتهم. بدل ما هم نظرتهم على المرأة دي خلى كل واحد يبص على نفسه. فقالوا أنا ما عنديش مانع إن موسى فعلا بيقول مثل هذه الترجمة. بس اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حاجة. إن سيد المسيح لم يكسر الناموس. قال لهم أيوه ارجموه بس اللي منكم بلا خطية يرميه. إيه اللي حصل؟ واحد ولا الثاني ابتدوا يخرجوا. ليه؟ لأن ابتدوا ينظروا ويحللوا الموقف بطريقة تانية. بعد ما كانوا بيبصوا احنا ابرار وانت خاطئة بصوا انت خاطئة واحنا خطاة برضه. فابتدوا يخرجوا. وجه سيد المسيح قال لها اما ذلك احد يا امرأة انت لا يا سيد قال لها ولا انا ايضا يبقى اول نقطة محتاج تتحمل مسؤولية خطأ لانك تتحمل مسؤولية تفسير التصرف بتاع الاخر. لو فسرت بطريقة سليمة بالطريقة دي تستطيع ان انت تتحكم في الغضب بتاعك. نقطة تانية او نمرة اتنين في كيف ننتصر على الغضب تلاقوا القديس يعقوب الرسول في رسالته الاصحاح الاولاني وعدد 19 بيقول اذا يا اخوات الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. انا عايز اركز على كلمه مبطئا في الغضب. مبطئا في الغضب. ازاي تبطئ الغضب بتاعك؟ ازاي تفرمل الغضب بتاعك؟ انا قلت الغضب ده زي طاقه. تخيل كده انك سايق عربيه. لو العربية دي ما فيهاش فرامل تتحول العربية إلى إيه؟ إلى أداة 
لإهزاء الآخرين لأنه فاش فراغ هتعمل حوادث كده لكن العربية علشان ما تعملش فيها حادثة لابد يكون في حاجتين مهمين قوي يكون فيها فرامل كويسة ويكون أنت كسائق عندك ملاحظة وتوقيت جيد يعني ملاحظة وتوقيت جيد أنا سائق العربية وشايف فيه خطر إصابة شايف أنا ممكن أعمل إصابة فلو أنا انتظرت لآخر لحظة ودوست على الفرامل حتى لو الفرامل جيدة هتصادم لكن المفروض يبقى أنا ملاحظ الطريق كويس وأول ما أشوف فيه خطر إصابي بالتوقيت السليم أستخدم الفرامل بتاعتي فلو استخدمت الفرامل بالتوقيت السليم بملاحظة جيدة وفرامل جيدة مش هقدر هتفادى ان انا اتصادم وان انا اعمل الحادثه يعني. تعال نطبق الكلام ده للغضب. الغضب ده الطاقه اللي هي العربيه. وانت لابد يكون عندك ملاحظه قويه. تعرف انت ممكن الكلام مع الاخر ده يتحول الى صدام. تعمل حدث وتصطدم وتزعق وتتنرفز وتشتمه وتهينه تضربه تبقى عنيف معاه فاول ما الانسان العقل ملاحظه قويه وبالتوقيت السليم يشعر انه هيبتدي يتصادم مع الاخر محتاج انه يعمل ايه؟ في التو يروح شدد الفرامل يروح يبطئ الغضب بتاعه طب ايه الفرامل هنا؟ ايه اللي ممكن يبطئ الغضب؟ في حاجات كثيره ممكن تخلي الانسان يبطئ الغضب كل واحد مننا يكتشف ايه الفرامل اللي بتمشي معاه واللي بتنفعه. يعني ممكن واحد مثلا مجرد ان يشرب علامه الصليب ويقول يا رب يسوع المسيح عني ده تخليه تخليه يهدى. واحد تاني يتذكر مثلا الام السيد المسيح على الصليب وازاي ان هو خدي احمالهم لله وازاي ان هو لم يرد وجهه عن خزي البساطه. دي بيخليه اول ما يفكر في احتمال السيد المسيح يبتدي هو يهدى. واحد ثالث صلاه ابانا لازم ممكن تهديه. واحد رابع يتشفع بحد من الابتسام يدي له هدوء وسلام. المهم اكتشف انت ايه نوع الفرامل اللي هي بتبطئ الغضب. بس خلي بالك انا قلت لك مش بس الفرامل هي اللي هتكون مفيده. مع الفرامل محتاج توقيت وملاحظه. يعني تبقى شايف كده امتى التصادم هيحصل؟ اول ما تلاقي ابتدت من جوه تتضايق وابتدى الغضب ينمو جواك ما تنتظرش لغايه لما تبقى على اخرك وتبتدي تشرب الصليب ممكن وقتها يبقى تو ليت ما تقدرش انت تتحكم في الغضب بتاعك. لكن الملاحظه الجيده اول ما تبتدي في مضايقه تبتدي تنمو في داخلك وتبتدي تلاحظ ان انت ابتديت تفقد كده سلامك تبتدي تروح مستخدم الفرامل بتاعتك تقول يا رب يا صاحبي صح عني ترشم فكرك بعلاقه الصليب تتذكر احتمال السيد المسيح تقول مزمور تقول ايه تطلب شفاعه حد من الجسيم كل ده بيساعدك انك تقدر تتحكم في الغضب يبقى التوقيت الجيد زائد الفرامل طبعا دي محتاجه تدريب الانسان يدرب نفسه ازاي يبطئ الغضب ده تدريب مش كده بعدين يعقوب قال ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يا ريت 
نبرر انفسنا زي ما تكون موجودين بالبطن. ثالث حاجه لازم تدور على سبب الغضب جواك. احنا اتفقنا ان الغضب ده داخلك مش هيكون سببه بره ما تلموش على حد. فتلاقي اسباب الغضب ديت تختلف من انسان للاخر. ولان الاسباب تختلف طريقه علاجها تختلف. فممكن واحد مثلا يكون سبب الغضب جواه ان هو ما عندوش مرونه. ما عندوش مرونه. فالحاج عنده لازم تمشي بطريقه معينه. ولو اختلفت عن الطريقه او الفكر او الرؤيه بتاعته ولو اختلاف صغير يتعب ويتضايق يبتدي بقى يتنرفز من جوه. فهنا علشان الانسان ده يقتصر على الغضب محتاج انه يتعلم ازاي يبقى ايه؟ يبقى ملك. ازاي يبقى ملك؟ في البستان استاذ الركبان يقول لك ما تبقاش مكعب لكن ابقى مدور. ايه الفرق بين مكعب ومدور؟ مكعب تحطه في مكانه ما يتحركش. انما الكوره لو حطيتها ممكن تتحرك. يعني الانسان المدور ده يستطيع ان هو يتعامل مع الاخرين، يتحرك في كل الاتجاهات، ليتقابل مع الاخرين دون ان هو يضحي بالحق. لكن الانسان اللي هو زي المكعب كده ما يقدرش يتحرك. ما يقدرش ان هو يتلقى مع الاخر. ما نقدرش ان احنا نقول نتقابل في النص. كتير تلاقي في المشاكل الزوجيه لان واحد ريجد ما عندوش اي مرونه مش مش قادر مش قادر يتاقلم مع الاخر مش قادر يتاقلم مع الاخر فيبقى هنا العلاج يكمن في داخلي ازاي ابقى انا مور ممكن من اسباب الغضب اسباب الغضب كتيره ممكن يكون من اسباب الغضب واحد ما عندوش صبر ما عندوش صبر تلاقي مثلا ايه بيجرب المفتاح بتاعه عايز يفتح الباب فدخل المفتاح بتاع غلط حط التالت طلع غلط التالت ابتدى يتنافس ابتدى يتعصبوا كده ليه؟ لانه ما عندوش صبر عشان كده سيد المسيح قال لك بصبركم تقتنون انفسكم وفي مثل الزارع حسب معلمنا ماريلوقا جمله في الاخر خلص على الارض الجيده بيقول لك ويثمرون بالصبر لو انا انسان مش صبور محتاج اتعلم ازاي اصبر وابقى طويل فالبال الطويل ده بيخلي الانسان ما يغضبش. واحد ثالث تلاقي سبب الغضب جواه الذات والذات تظهر في الحساسيه الزائده عنده زي ما الشعب بيقول لبس الحرير يدني امامله احنا لو مشيت حرير على ايده هيتعور. حساسية زينة تلاقي أي حد أي كلمة تجرحه وأي تصرف يسيء ليه وأي حاجة تتعب كرامته زاد زاد حساسة جدا جدا ده محتاج إن هو يتواضع شوية من الأسباب بتاعة الغضب برضو المهمة جدا الرغبة في التحكم والسيطرة الرغبة في التحكم والسيطرة الإنسان المتحكم ممكن يتحكم في الآخرين بطريقة من طريقتين أو ممكن يستخدم الطريقتين مع بعض. الطريقة الأولى اللي هي الغضب. يعني لو أنا اتنرفزت وزعقته في 
فالناس خايفه بقى منه لا خلاص اعمل اللي هو عايزه علشان ايه يعني نتقي شر فبالطريقه ديت يبقى الغضب ده بي بيوصلني للهدف بتاع ان انا اتحكم في الاخرين واخوف الناس منه. او الطريقه الثانيه في التحكم اللي هو الخداع واستخدام الحيله علشان اخلي الاخرين يتبعوني وينفذوا لي. فاكر مره كنت بعمل كونسلنج لواحد وزوجته. والزوجه كانت انسانه متحكمه جدا ومسيطره جدا. و كانت عصبيه وطبعا بسبب عصبيتها زوجها عايز يتفادى انه يعمل معها مشاكل فاول ما ليها تنفذت يقول لها ايه اللي انت عايزاه وينفذوها ولكن طبعا كان هو من جوه متضايق ان ان حاسس في كل موقف بيمشيلها رايها وهو ما بينفش رأيه فبعد سنين ابتدى هو يفقد اعصابه وابتدى يتنفس فجوني وكانوا هو ابتدى يشتكي من النفاذة بتاعتها انها عصبية وبتنفس باستمرار ولما بتتنفس بتضغط فيه فهي راحت قالت له وانت برضه بتغلط وانت بتتنفذ. فعدت اشوف الداينامكس اللي ماشيه بينهم فاكتشفت ان الزوجه مسيطره وهو كان بيكتب جواه المضايقه لغايه لما وصل الى حد هو مش قادر ياخد السيطره دي انه وابتدى يظهر ده في ايه؟ ان هو ابتدى يتنفذ. فهنا رحت قلت لهم انتوا الاثنين بتتنرفزوا بس النرفزه بتاعتك تختلف عن النرفزه بتاعتك او هنا من بره الاثنين زي بعض وهنا بقى لما يكون واحد فاهم ايه اسباب الغضب يقدر في الكونسلنج يعالج صح قلت لك انت النرفزه بتاعتك سببها انك عايزه تسيطري وتتحكمي في الاخرين اما النرفزه بتاعتك انت ان انت قبلت إهانة كتير وكنت بتكبتها جواك تعبر إن أنت متضايق فبعد التلات السنين الكبيرة ابتديت تنفجر وابتديت تتنفس فقلت لهم العلاج بتاعك يختلف زي عارف لما كل واحد سخن مش كل واحد سخن دي نفس العلاج هما الاتنين عندهم نفس السيمبتومز من بره إنهم بيتنفسوا بس العلاج بتاعها غير العلاج بتاعها العلاج بتاعها هي إنها تتواضع وانها تبتدي تقبل ان الاخر ممكن يكون له راي وتحط جانبا موضوع رغبه في التحكم والرغبه في السيطره. بالنسبه له هو محتاج ان يتعلم زي ما هقول لكم كمان شويه ان زي ان الواحد يعبر عن الخطا بتاعه عن الغضب بتاعه يعبر عن المضايقه والا تتحول الى مراره تتحول الى كبد ومراره وبكتب تتحول الى امراض. علشان كده حته التعبير عن الغضب دي مهمه جدا. ازاي بيقول ان انا متضايق؟ ان التصرف ده ابتدى يضايقني. بس الشطاره ان انا اعبر عن الغضب بتاعي بطريقه ما فيهاش خطيه. 
وده اللي قصد الكتاب لما قال اغضبوا ولا تخطئوا عبر عن قدر حتى ما جه في المحاكمه وراح العبد لقب السيد المسيح السيد المسيح عبر قال له لماذا تبطئ؟ ان كنت تكلمت رديئا اشهد عبرت والا فلماذا تبطئ؟ عبر عن الغضب ولكن عبر عنه دون ان يخطئ. فيبقى هنا مهم جدا ان انت تعرف ايه سبب الغضب في داخلك في داخلك او في داخل الانسان اللي انت بتعمل له مشوره علشان تساعده ان هو يتخلص من السبب ده سواء يكون عدم مرونه سواء يكون عدم صبر سواء يكون ذات حساسيه مرهقه سواء يكون ضعف الشخصيه بحس الانسان مش قادر ان هو يعبر على الغضب بتاعه سواء هي رغبه في السيطره التحكم في الاخرين كل دي اسباب لازم انت تكتشفها وتحاول تتعامل معها يبقى احنا قلنا اول حاجه تتحمل مسؤوليه غضبك كاملا النقطه الثانيه ان انت تكون مبطئا في الغضب النقطه الثالثه تعرف اسباب الغضب النقطه الرابعه ان انت تحاول تدرب نفسك انك تنظر للامور بنظره اخرى انا قلت لك الغضب ده بيكون رد فعل لتفسيرك للامور ازاي ابتدى افسر الامور او تصرفات الاخرين بطريقه اخرى ازاي افكر بطريقه مختلفه ده اللي بيسموه عمليه تجديد الذهن تجديد الذهن في بولس الرسول في الرومية قال تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم تغير عن شكلك انا شكلي عصبي شكلي انسان متنرفز كده على طول يقول لك فلان ده عصبي تكلمه كده في ايه بتنرفز على طول ازاي اتغير عن هذا الشكل وابقى هادي محتاج ان انا اجدد ذهني ابتدي افكر بطريقه ثانيه ابتدي انظر للامور بطريقه ثانيه يعني احنا مثلا قاعدين في القاعه ديت لو انا طلبت من كل واحد منكم يكتب ورقه يوصف بيها القاعه دي هتلاقي كل واحد مننا كتب وصف بطريقه مختلفه بالرغم ان احنا كلنا بنوصف نفس الشيء لكن ليه وصفي انا يختلف عن وصفك انت لان انت بتنظر لها بطريقه معينه وانا بنظر لها بطريقه اخرى تلاقي واحد ممكن اول ما يوصف في القاعه يوصف في الحاجات الجميله انها قاعه واسعه انها قاعه عاليه انها فيها اضاءه كويسه يوصف فيها حاجات جميله دعني متدربه انها تنظر الى الايجابيات ممكن واحد اول ما يبتدي يوصف تلاقي وصف يبتدي يكتب السلبيات دعني متدربه ان هو ينظر على السلبيات طبعا الانسان اللي يعنيه دايما بتشوف السلبيات هيبقى انسان ايه على طول متنفس ومتضايق وصاخب مفيش حاجه عجباه مش راضي محتاجين ان احنا نجدد ذهننا بحيث نستطيع ان ننظر الى الامور بنظره واقعيه ايجابيه نظره واقعيه اقصد ما تضحكش على نفسك يعني احنا مش هنقول للخير شر وللشر خير ولكن مع النظره الواقعيه لازم يكون عندي رؤيه ايجابيه 
رؤية إيجابية. يعني السيد المسيح في تعامله مع الخطاة هو السيد المسيح كان واقع عمره ما أنكر إن هم خطاة. ولكن كان بينظر لهم بنظرة إيجابية إن فيهم أشياء مضيئة ممكن الأشياء المضيئة دي تغير حياتهم. مثلا زكا العشار الناس كلها كانت بتصلي ان هو انسان عشار وخاطئ وظالم ومحب للمال. السيد المسيح نظر فيه ان هو بيبحث عن الله ودليل ان هو راح اتشعبط فوق الشجر عشان يشوف السيد المسيح وعزم نفسه عنده قال اليوم ينبغي ان اكون في بيتك. وقال ان هذا هو ايضا ابن لابراهيم نظره ايجابيه نحو الانسان الخاطئ. كلمة تكتيك الذهن اللي هي بنسميها التوبة. فعارفين التوبة باليوناني اللي هي كلمة ميطانيا. احنا دايما بنقول ميطانيا في ذهننا يجي السجود. لكن كلمة ميطانيا في معناها الحقيقي معناها اللي هي التوبة. ميطانيا عبارة عن كلمتين. ميتا نويا ميتا يعني غير نويا جاي كلمة نوس ونوس باليوناني معناها عقد أو ذهن فميتا نويا يعني تغيير العقل تغيير الذهن تغيير الفكر تجديد الفكر الإنسان لما يقتني فكر المسيح أما نحن فلنا فكر المسيح يستطيع أن يرى الأمور بنظرة مختلفة دي تساعد ان هو يتحمل الغضب. علشان كده ازاي ندرب انفسنا ان انا انظر للامور بطريقه جيده. انا دايما في تدريب ببنيه لما يكون الزوجين جايين يتكلموا معايا. فاقول له يبتدي مثلا هو عمال يشتكي من مراته بتعمل كذا وكذا 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 وكذا. فاروح اقول له طيب وايه الحاجات الكويسه اللي بتعملها؟ صدقوني في مرات كتيره جدا جدا يعني تلاقي هو بيصعب ان يذكر شيء جيد هي بتعمله. وممكن بعض الناس يقول لك ما فيش حاجه خالص. اقول له معقوله؟ استحاله. استحاله ان يكون ما فيش انسان ما عندوش شيء جيد في حياته وشيء راضي، استحاله يكون واحد كده كل اللي عنده راضي. فابتدي اقدم تدريب اقول له بص من النهارده بدات لما نتقابل المره الجايه انا عايزك تبص على الامور الكويسه اللي بتعملها زوجتك وعايزك تكتبها ولما تيجي المره الجايه نتناقش فيها طالما انت مش قادر تشوفها هدف التدريب ده ان انا بحاول ان انا اغير النظره بتاعتي بدل ما تبقى نظره شايفه السلبيات فقط بحاول اخليه يبتدي يشوف الحاجات الايجابيه فلما يشوف الحاجات الايجابيه اللي هي في في زوجته او في الطرف الاخر ده هيخلي كتير من الغضب اللي موجود جواه يهدى. لكن لو انا شايف فقط اللي موجود آه الخطا الموجود في الاخر ده هيخلينا ابقى غضب. احيانا بتلاقي العكس يحصل قبل الزواج في فتره العاطفه الزياده دي تلاقي الواحد مش قادر يشوف خالص الاخطاء الموجوده في الاخرين. وتلاقي مثلا في زواج 
نقدر نقول ان مش هيبدأ مش هينفع يعني هم في الخطوبه بحس كده ان هم مش مش مناسبين لبعض ونقول يا ابني دي مش مناسبه ليك او يا بنت فلان مش مناسب ليك لكن لان النظره بتاعتهم مش قادرين يشوفوا بسبب العاطفه مش قادرين يشوفوا العيوب الموجوده في الاخر يبقوا فعلا عين يجوا بعد كده لو اصروا وتجوزوا بعد مثلا سنتين ثلاثه من الزواج تلاقي النظره دي اختلفت ان هو شايف فقط العيوب وكل الحاجات المضيئه اللي شافها قبل كده مش شايفها واقول له طب طب ما انت قبل الزواج كنت بتقول كذا وكذا 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 يقول يعني انا غلطت يعني هتفضلوا تحاسبوني على الغلطه دي طول عمري ازاي الانسان يكون عنده النظره الواقعيه الايجابيه دي مهمه جدا جدا في التعامل مع الغلط النقطة الخامسة ازاي نتعلم كيف نتعامل مع المشكلة بدل من انك تغضب وتتنافس خصوصا مع المشاكل اللي ممكن نسميها مشاكل ملهاش حل في كتير مننا اول ما يبقى موجود مع مشكلة ملهاش حل يفقد اعصابه ويتنافس. لكن لا احنا المفروض نتعلم كيف نتعامل مع المشاكل الملهاش حل. من ضمن مثلا المشاكل اللي ملهاش حل المشاكل الصحيه مثلا لو واحد عنده نوع من انواع الاعاقه. ممكن تلاقوا بعضهم بيتعامل مع المشكله دي بطريقه سليمه فتلاقيه من جوه هادي ومش غضوب ومش متنفس لكن اكتلاق انسان تاني متضايق جدا جدا لانه مش قادر يقبل الاعاقه بتاعته وبسبب كده تلاقوه انسان غضوب ومليان بالغضب والكراهيه لكل احد حواليه تحضرني هنا قصة واحدة احنا كنا درسناها في 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 ثانوي ممكن بعضكم يفتكرها اللي هي هيلين كيلر الانسانة العامية الطرشة الخالصة دي ممكن لما نبص للمشكلة بتاعتها مشكلة مالهاش حل واحدة عامية وطرشة وخالصة كان ممكن تتحول هنا كده تبقى انسانه فيري فيري انجلي انسانه غضوبه جدا جدا ونقيمه ايه ذنبها ان هي تبقى عاميه وطرشه خالص لكن هنا كده تعاملت مع المشكله بدل ما تغضب تعاملت معاها تعاملت معاها ازاي؟ اول حاجه انها قبلت المشكله القبول قبلت وضعها في ناس كتيره مش قبل وضعها وعدم قبول الوضع بتاعك ده اللي بيخليك تتحول انك تبقى انسان غضوب لكن ان انا اقبل المشكله دي اول نقطه النقطه الثانيه بقى ابتدي ازاي اتعامل مع المشكله اقول خلاص ده الوضع بتاعي اتعامل معاه ازاي هنا كده قالت انا خلاص انا ما بشوفش ما بسمعش ما بتكلمش 
ازاي اتعامل بقى مع الوضع ده؟ وابتدت تأقلم نفسها وعملت ما يشبه المعجزات استطاعت انها تتكلم وده مستحيل بالنسبه للانسان اللي ما بيسمعش لكن احنا جوانا طاقه كبيره جدا يعني احنا مخلوقين على صوره الله والكتاب والطاقه دي ممكن تخلي الانسان يحطم المستحيل بس احنا ما بنلجاش ما بنلجاش للطاقه دي احنا بنتنفس ونغضب ونفقد اعصابنا نبقى ناقمين على المجتمع وعلى الوضع بتاعنا بدل ما احنا نبتدي نفكر ازاي نقبل المشكله نواجهها نبتدي ندور على بدائل. وعاشت حياه فوق ال 80 سنه وكل الناس اللي كتبوا عنها قالوا ان هي كانت انسانه مسالمه جدا وتمتلئ بالسلام والفرح الداخلي. جت ازاي؟ لانها تتعامل مع المشكله ما رفضتهاش. قبلتها واجهتها فكرت على بدائل. نفس الكلام الاوضاع اللي عندنا اللي مخليانا متضايقين، مخليانا متنفذين، مخليانا عصبيين. اول حاجه انا الوضع. ثاني حاجه ابتدي افكر اواجه المشكله وافكر لبدائل وحلول. وهنا لما افكر لبدائل وحلول هقدر اتعامل بقوه قوه روح الله الموجوده فيا اقدر اتعامل بقوه مع المشكله بدل ما عايز اقول لك على حاجه الغضب مش هيحل مشكلتك الغضب هيخلي المشكله بقت مشكله معقده اقول لك ازاي واحد مثلا ومراته قاعدين بيناقشوا مع بعض ميزانيه البيت فقاعدين بيناقشوا في الميزانيه جه واحد الزوج بعد شويه حس ان هو مثلا مراته مسرفه فبدل ما يتكلم معاها بموضوعين ويبتدوا يعملوا موازنه سليمه كده لدخلهم ومصاريفهم فابتدى يتنرفز. لما اتنرفز ابتدى يغلط فيها ويشتمها ويهنها. حصل هنا بين مشكله بقت مشكلتين. المشكله الاولى ان موضوع الميزانيه لسه ما اتحلش. والمشكله الثانيه ان حصل اهانه بينهم وبين بعض. عشان نحل انت عايز تحل مشكلتين، مشكله الاهانه والجروح المتبادله ومشكله الميزانيه لسه ما اتحلتش. لكن لو هو كان قدر يتعامل مع المشكله دون ان يغضب، دون ان يفقد اعصابه ويهين الاخر، كان على الاقل يبقى عندهم مشكله واحده. فيبقى الغضب لم يحل مشاكل ولكن الغضب يعقد المشكله ويخليها تبقى اكثر من مشكله. النقطة اللي بعد كده اللي هو التواصل السليم والتعبير عن الغضب. وده اللي السيد المسيح قال سوري اللي بولس الرسول قالوا اغضبوا ولا تخطئوا. احنا للاسف لما بيكون جوايا مشاعر سلبية بعبر عنها بطريقة من اتنين يا اما بنفجر يا اما بكتب المشاعر دي في داخلي. لكن في طريقه ثالثه يا ريت نتعلمها ازاي اقدر اعبر عن مشاعري الداخليه ومشاعري السلبيه بطريقه ما فيهاش خطيه. زي ما الكتاب قال اغضب ولا تخطئ 
يعني من حقك انك تعبر عن غضبك ولكن مش من حقك انك تعبر عنه بطريقه خاطئه. انا يمكن في المحاضره الجايه اللي هو موضوع المصالحه هتكلم على حكايه التعبير لكن هنا هديكوا كده كم نقطه سريعه ازاي الواحد يتعلم يعبر على مشاعره السلبيه بطريقه سليمه. اول حاجه عبر عن مشاعرك ما تقولش تحليلك للاخر لان انت لما بتحلل شخصيه الاخر ده ادانه محدش يقدر يفحص الاخر غير ربنا فحص قلوب الكل واحد ممكن يجي يقول لك ايه يقول لك انا حاسس ان انت مش بتثق فيه طب وده احساس ماشي احساس الاحساس انا متضايق انا زعلان انا فرحان دي المشاعر لكن انا حاسس انك مش بتثق فيا ده ده مش احساس ده تحليل فاحنا احيانا كتير لما بنيجي بنعبر بنعبر ان انا بحلل الاخر فلما باجي احلل الاخر خالد اقول لواحد انا حاسس انك ما بتحبنيش انا حاسس انك مش بتثق فيا انا حاسس انك انت بتزدريني ده كلام مش احساسات ده دي تحليل شخصيه الاخر فلو الاخر الكلام ده مش حقيقي ممكن يبتدي يتضايق لكن انت ممكن تروح تقول له انا متضايق انا حاسس ان اتجرحت طب اتجرحت ليه لان التصرف ده اللي انت عملته جرحني يبقى انت هنا بتتكلم عن تصرف حصل تقدر تقيسه لكن ما تقدرش تحكم على ما وراء التصرف زي لما قلت لكم شويه سيد المسيح لما جه العبد لطف قال له لماذا تفطن يتكلم هنا على التصرف سيد المسيح ما حللش شخصيته عارفين العبد ده كان يقرا لملخص اللي بطرس قطع ودانه بالسيف كان ممكن سيد المسيح يقول له ايه؟ يقول له وانت يعني بتتقم لقريبك اللي بطرس قطع لسانه عشان كده قطع ودانه عشان كده انت بتلطمني؟ يقول له وانت عايز تتقرب من رئيس الكهنه عشان كده انت بتلطمني؟ لو كان عنده عباره من العبارات دي هو هنا سيد المسيح كان بيعمل ايه؟ بيديله بيحلل شخصيته برضه طبعا سيد المسيح له الحق في هذا انه ديان الارض كلها ولما فحص قلوب الكلى لما سيد المسيح ما قالوش كده قال لماذا تغفلني؟ ان كنت تكلمت رضيع اشهد قول ايه الرضيع وان كنت لم اتكلم رضيا فلماذا تغفلني؟ احنا كتير برضه الاباء مننا والامهات عندهم ولادهم لما يجي الولد يحب يعبر عن غضبه نروح نكبته بالعيب تكلمش كده فبنربي الولاد صغرهم ان هو ما يقدرش يعبر عن غضبه بطريقه سليمه فتتحول المشاعر دي جواه تبقى مكبوته 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 لغايه لما يكبر اول ما يكبر يبقى حاجه من اثنين يا اما انسان متمرد وكل الكبته في السنين الصغيره ديت يطلع على الاب والام 
يبقى الانسان شخصيه هزيله مهزوزه. ليه؟ لان احنا ما علمناهمش ان ان هم ازاي يعبر عن المشاعر السلبيه بتاعته بطريقه سليمه، بطريقه ما فيهاش خطر. احنا محتاجين نتعلم التدريب والنقط دي كلها كل نقطه منهم محتاجه تدريب. ازاي تقدر تتعلم انك تعبر عن غضبك والحاجات اللي مضايقاك وجروحك ومشاعرك بطريقه سليمه. المحاضره الجايه هتكلم اكثر عن النقطه دي بتكلم على موضوع المصالحه. في التعبير التعامل مع الغضب نقطة تانية بنسميها التهدئة. التهدئة دي محاولة التحكم في الانفعالات الخارجية والمشاعر الداخلية. أنا بقول محاولة التحكم مش إن إحنا ننكر المشاعر دي أو نتجاهلها أو نكتبها لكن إزاي أتحكم فيها؟ وخصوصاً دي طريقة محتاجينها لما تكون بنتعامل مع الناس غير المنطقيين وغير الواقعيين. يعني لو انت بتتعامل مع واحد غير منطقي او غير واقعي ما تقدرش حتى لو ابتديت تتعامل معاه وتقول له لماذا تخطئني؟ انت كلامك رديء او فشل رديء فهو مش هيقبل الكلام ده. فيبقى هنا لما بتعامل مع شخصيه غير منطقيه وغير واقعيه انا محتاج ان انا اتعلم ازاي اهدي مشاعري. أنا هعترف بيها، هعترف إن أنا متضايق، وإن أنا اتجرحت من جوه، وأنا ما بقولش إن أنا أتجاهلها، لا ده أنا هملك المشاعر ديت وأبتدي أتعامل معاها بطريقة سليمة أهدي فيها. دي تنقلني للنقطة السابعة في التعامل مع الغضب، إن من من ضمن حاجات التهدئة اللي بتساعد في التهدئة هو تغيير المكان، تغيير الوضع. يعني احيانا يكونوا مثلا زوجين بيتكلموا مع بعض وابتدوا يتنفذوا وابتدوا يشتموا في بعض وابتدوا يضربوا في بعض. ومع ذلك مصرين ان هم يكملوا المناقشه. المناقشه تعملوا ايه؟ مش توصلوا لحاجه. احسن حاجه انكم تنهوا المناقشه وتبعدوا عن بعض كل واحد يهدي نفسه وبعد ما تهدى نفسكم تبتدوا تفكر بطريقه منطقيه للتعامل مع المشكله وتبتدي تلاقي حلول بديله وتحط خطه واقعيه تطلب معونه ربنا وارشاد الروح القدس ترجعوا تاني تتكلموا وانتوا هاديين. لكن الاصرار على الاستمرار في المناقشه الغاضبه ده مدمر مدمر. فاول ما تلاقي الامور ابتدت تخرج عن الحدود اللائقه بيها في الغضب يعني محتاج ان انت تغير المكان، تبعد عن الواقع كله، وتبتدي تهدى، فاكرين حكايه الفرامل؟ شوف ايه الفرامل اللي بتهديه كده وتهدى الغضب جواك، وتعيد ترتيب افكار، تعمل خطه منطقيه روحيه بارشاد الرب القدس للتعامل مع الوقت وترجع تاني تتناقش بهدوء، وتكونوا انتوا الاثنين هاديين. لكن من الخطأ الشنيع انكم تستمروا في مناقشه انتوا الاثنين فقدتوا اعصابكم. انا احيانا الاقي زوجين عاملين يتخانقوا بقالهم نص ساعه ويزعلوا في بعض. طب هتعملوا ايه؟ هو دي طريقه تفاهم عمركم ما هتوصلوا لحاجه. اول ما احنا فقدنا اعصابنا الانسان بيبقى غير منطقي. وعايز اقول لك على حاجه اكثر القرارات الخاطئه 
هي القرارات اللي بتاخدها وانت بتتنافس وبتعصب علشان كده نصيحه ما تعملش اي قرار وانت بتنافس لازم تهدي نفسك الاول وتبتدي تفكر بطريقه سليمه وبعد كده تاخذ القرار النقطه الثانيه ان انا عايز افكرك بكلام السيد المسيح لقايين سوري كلام الله في العالم القديم لقايين لما قال له هناك خطيه رابضه عند الباب اليك يكون اشتياقها هذا الخطيه اشتقالك ولكن انت تسود عليها انا عايز اقول لك ان الكلام ده بالنسبه للقايين سليم فبالنسبه لنا احنا يعتبر سليم مليون في المية كلمة أنت تسود عليك أنت اللي تسود عليك لأننا خليقة جديدة في السيد المسيح في المعمودية احنا لبسنا الإنسان الجديد عشان كده بولس الرسول يقول أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الانسان العتيق اللي مات في المعموديه ده ايه سماته؟ بولس الرسول يقول لك سماته هي الغضب، السخط، الخبث، التكليف، الكلام القبيح من افواه، اطرحوا عنكم الكلام ده كله. لان دي سمات الانسان العتيق. انت بولس الرسول يكمل يروح يقول ليه بقى تطرح الحاجات دي؟ يقول اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله. في الآية دي في كلوسي ثلاثة عدد ثمانية وتسعة يقول لك أنت خلاص خلعت الإنسان العتيق مع أعماله فالغضب والسخط والتكديف والصياح والكلام القبيح والنفذة والزعيم والشتيمة ده الإنسان العتيق مع أعماله أنت خلعت في المعمودية وأنت لبست الإنسان الجديد اللي هو يتجدد على صورة الله يقول أما سمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أمان، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعامل. ضد أمثال هذه ليس بالنفس. فأنت تسود. ربنا قال للقايين وبيقول لنا إن أنت في إمكانياتك إنك تسود على هذه القضية وإنك تتحكم في الغضب بتاعك. أوعى تقول في ناس كتير يقول لك أنا طبعا كده، أنا طبعا عصبي. لازم الاخر يقبلني زي ما انا، ده انا طبعا مش هقدر اغير طبعا. لا تقدر تغير طبعا لانك انت تسود ربنا بيديك القوه دي وبالذات احنا في العهد الجديد اخذنا القوه دي في المعموديه لابسها الانسان جدا علشان كده بولس الرسول ادانا ثلاث فضايل لو ابتدينا نرميهم في حياتنا الفضايل دي تساعد الانسان يتعامل مع الغضب ويسود على الغضب. في افسس يقول لك ايه؟ ليرفع من بينكم افسس 4 31 لغايه 33 يقول ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتكييف مع كل خبث. طب ازاي؟ ازاي ارفع الحاجات دي يعني؟ قال لك ثلاث نصائح. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. شفوقين متسامحين كما سمحكم الله ايضا في المسيح. لو انت اتعلمت الثلاث فضايل دول ازاي تبقى لطيف؟ الانسان اللطيف من الصعب انه يتنرفز، من الصعب ان هو يفقد اعصابه مع الاخرين. 
صفقين الانسان اللي مليان بالصفقه والحنان ده صعب ان هو يتنقل عارفين كلمه صفقين صفقين بالانجليزي معناها تندر هارت هارت اللي هو القلب تندر تندر معناها ايه؟ لما تكون في حاجه وجعك في ايدك واجي ادوس عليها كده فاقول لك دي بتوجعك تقول لي اه دي بتوجعك فدي اسميها تندر تندر فلما اقول تندر هارت يعني قلب بيحس بالام الاخرين اي حاجه تجرح الاخر تضايقني وتجرحني وتسبب لي الم تسبب لي تندرنس في قلبي تندر هارت تشافقين فالانسان الشافوق ده من الصعب عليه انه يجرح حد لانه لو جرح حد قلبه بيتالم من جوه يقول لك ما اقدرش اقول كلمه صعبه لفلان تلاقيه لو قال كلمه صعبه ولا شديده ولا جرح مشاعر واحد تلاقيه على طول قلبه هو من جوه ابتدى يتالم مش كده بولس الرسول بيقول لك عايز انك انت تنتصر على الغضب عايز ان الغضب يرفع من بينكم مع كل مراره وصياح وتكليف وخبث الى اخره اول حاجه خليك لطيف ثاني حاجه خليك تندر هارت تخلي قلبك لا يبقى شافوق يتالم لجروح الاخرين فاستحب انك تقدر تجرح حد والحاجه الثالثه يقول لك خليك متسامح ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضره الجايه بس يعني دلوقتي نقولها بسرعه كده الانسان المتسامح هينسى للاخر الاساءات بتاعته لانه لو ينسى اساءاته مش هيبقى عصبي ومتنرفز عليه جزء كبير من عصبيتنا ومنرفزتنا وغضبنا مع الاخرين سببها الوجود القلب غير المتسامح يبقى كونوا لطفاء بعضكم مع بعض شاطرين متسامحين النقطه التاسعه في التعامل مع الغضب انا في النقطه الثالثه قلت لكم في اسباب للغضب قلت لكم ان الاسباب بتاعت الغضب حاجات كثيره قلت لكم عدم المرونه قلت لكم ان الانسان يكون عنده حساسيه زياده رغبه في التحكم في نقطه ما قلتهاش من ضمن اسباب الغضب ضغوط الحياه الكثير فلما الانسان يحس ان عليه ضغوط 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 ماديه ضغوط من جهه الشغل ضغوط من جهه الاسره ضغوط من جهه المجتمع ضغوط 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 فتلاقي الانسان المضغوط ده هينفجر زي مثلا لو جبت بالونه وضغطتها تنفجر على طول فالانسان اللي مضغوط ممكن ينفجر علشان كده جزء كبير جدا جدا في التعامل مع الغضب انك ازاي تهتم براحتك الجسديه والنفسيه والروحيه. ازاي تتعامل ان انت تسترخي تو بي ريلاكس. ازاي الانسان يسترخي يهدي. مع كل الضغوط دي محتاج الانسان يقف وقفه ويرتاح. احيانا بعض المتدينين وبعض الخدام يشعر ان هو لو ارتاح دي غلط وخطيه وربنا يزعلنا. بالرغم تلاقوا السيد المسيح مره في انجيل معلمنا ماري لؤى يقول لك اخذ تلاميذه وذهبوا الى موضع خلاء وبعدين يعلق قديس لؤى 
يقول لك لأنه لم تكن لهم فرصة لأكل طعام. يعني ما أكلوش في سن سحرهم لا. ما نقدرش إن إحنا هنكمل اليوم بالطريقة دي. لازم نروح موقع خلاف عن الناس عشان نقعد وناكل. ده سيد المسيح اللي قال للشيطان ليس بالخبز واحد واحد الإنسان هو هو اللي قال للتلاميذ تعالوا إلى موقع خلاق عشان ناكل. ليه؟ لأن سيد المسيح عارف إن الجسد ده وزن. ولو ما اهتمتش بصحته بصحة الجسد بتاعي بطريقة سليمة يعني الفرق بين ترفيه الجسد وتدليل الجسد وبين الاهتمام بالجسد من أجل مجد الله. الإنسان ممكن يفقد أعصابه وأعصابه وبعد كده ممكن يضعف وبعد كده ممكن ما يقدرش يخدم ربنا. عشان كده اهتم بصحتك الجسدية. كل أكل سليم نام ساعات كفاية من النوم. اعمل يعني بعض الرياضات من احسن الرياضات اللي كلنا سهل ان احنا نعملها رياضه المشي. رياضه المشي دي تطلع كل الاستريس الموجود فينا وتخلي الانسان يبقى مرتاح. ف اهتم بصحتك الجسديه. اهتم ايضا بصحتك النفسيه. لابد يكون للترفيه والضحك والابتسامه الحلوه والقعده اللطيفه وقف حياتك ديت تخلي التعامل بتاعك مع ضغوط الحياه يبقى اسهل. يعني طبعا كلنا بنتعلم من ابينا المحبوب صاحب القداسه البابا الابيشنوده ازاي سيدنا دايما تلاقيه ابتسامته وضحكته اللطيفه ديت بتاخد كتير كتير من الضغوط اللي بتتقابل اللي بتتقابل بيها. تعلم ازاي يكون ليك وقت تستطيع ان انت كده تترفق تضحك تتسل ابتسامه لطيفه دي هتشيل جزء كبير من الضغوط والستريس الموجود في داخلك. ايضا صحتك الروحيه انا قلت صحتك الجسديه والنفسيه والروحيه. صحتك الروحيه لابد يكون عندك الصداقات الروحيه اللي تقدر تتناقش معاها وتقدر تطلع الضغوط دي في جو امن. صداقات الروحية ممكن تبقى صداقة مع الإنجليزيين أو ممكن صداقة مع بعض الناس الروحيين في حياتك. كل ما يكون ليك صديق روحي تقدر تتكلم معاه وتنفذ على الهموم والضغوط الموجودة داخلك تتريحك. طبعاً علاقتك مع أبدع فراقك ومع نشيطك الروحي مهمة جداً جداً. جزء كبير من الكونسلنج هو ان هو المشوره ان احنا بنخلق جو ان الانسان يقدر يخرج فيها الضغوط بتاعته فلما يقدر يخرج الضغوط الموجوده في داخله يرتاح لما يرتاح يقدر يتعامل مع الحياه بقوه بدون ضغط. النقطه الاخيره النقطه العشر بنتعامل مع الغضب لو كل النقط التسعه دول ما نفعوش في التعامل مع الغضب ربما محتاج انك انت تشوف انسان متخصص. يا اما طبيب علم نفس يا اما واحد متخصص في المشوره. ليه؟ لان في انا برضه عايز اقول لكم مش كل واحد يروح لدكتور نفساني او يقعد مع واحد متخصص يبقى مجنون. لا زي ما انا جاسم بيجي يتعرف وببقى محتاج ان انا 
اخذ علاج ممكن نفسيتي تبقى تعبانه محتاج ان انا اتعالج. وفي يشوع بن سيراف يقول لا احتقر الطبيب لاتعرض لصنع ويقف الشفاء على يديه. فممكن الانسان يحتاج ان هو يقعد مع طبيب. ممكن يكون الغضب ده في حاجه في علم النفس بيسموها بيرسوناليتي ديسوردر. يعني ديسوردر من حاجه اوردر حاجه متنظمه، ديسوردر حاجه متلخبطه. فممكن يكون واحد عنده نوع من انواع اللخبطه في الشخصيه ديت، بيرسوناليتي الشخصيه، ديسوردر حاجه متلخبطه. فممكن يكون عنده شويه حاجات لخبطه كده نتيجه ظروف تربيه، نتيجه ظروف خارجيه الى في بعض البيرسوناليتي ديسوردر زونا من ضمن الاعراض بتاعتهم الارض يعني مثلا البوردر لايت بيرسوناليتي اوردر انا مش عايز اتعامل في التشخيصات بس هو دي حاجه النوع من انواع البيرسوناليتي اوردر اسمه بوردر لايت دي من ضمن الحاجات بتاعتنا واحد يكون غضب بيتنفس فهنا هتبقى محتاج تدخل من حد متخصص علشان يقدر يساعدك ازاي تتعامل مع الديسوردر الموجود فلو التسع نقط دولت ما نفعوش يبقى ربما محتاج ان انت تقعد مع حد متخصص يبتدي يساعدك ازاي تتعامل مع موضوع الغضب. ارجع تاني لفكرتكم في كلام القديس يعقوب اللي يقول غضب الانسان لا يصنع ضر الله وكلام القديس بولس الرسول اغضبوا ولا تخطئوا. الغضب دي طاقه ربنا حطها فينا علشان نستخدمها لنجد نستخدمها للبناء مش للهدم. محتاجين كلنا نتعلم ازاي نتعامل مع الغضب بطريقه سليمه لان من اجل مجد اسم الله لان المجد الثاني